There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Då kör vi igång. Yes. Du sitter bra? Jag sitter bra. Härligt. Mm. Eh, först så kommer jag ha en liten så här introduktion till dig. Eh, mm. Och sen en liten så här musikjingel typ. Och sen så börjar vi prata liksom. Okej. Okay. Mm. Mm. Så då säger jag, välkommen Peder av Geirstam. Tack. Så himla kul att du ville komma. Tack för att du får komma. Jag och Peder, eh, vi har ju jobbat tillsammans på en vårdcentral innan jag bytte och började min ST. Så jag har ju nöjt att få arbeta med dig, vilket har Tack varit tillsammans. väldigt trevligt. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Eh, men jag har hit dig för att du har gjort en väldigt spännande resa mm. som jag vill att du ska berätta om. Ja. Yes. Men först och främst, kan du bara presentera dig? Berätta lite vem du är. Eh, Peder Avjärstam. 36 år från Stockholm från början och sen flyttat till Norrköping för att eh, göra min utbildning, min AT. Så. Visst det. Och sen har du valt allmän medicin. Ja. ja. Men Peder, den frågan jag tror alla lyssnare ställer sig, det är ju är du släkt med Claes av Geirstam? Ja, han har långväga. Vi har aldrig träffats, men någonstans är vi släkt. Mm. Men Peder, eh, jag tänkte att vi skulle prata om din resa till Gambia. Mm. Du har ju gjort det som många av oss andra drömmer om. Att resa iväg och arbeta som läkare i ett annat land. Eh, mm. Liksom i ett fattigt land. Göra bra saker utan alla bekvämligheter som vi har här hemma. Mm. Lämna den trygga vardagen. Men de flesta av oss gör ju inte det. Vad var det som fick dig att bestämma dig för det här? Nej, men jag... Det började med att jag 2006 cyklade till Sydafrika och då träffade jag en kille som heter Jero som jobbade som sjuksköterska på ett sjukhus i Östra Gambia ja. och som bjöd in oss att tälta hos honom i två nätter. Och sen har vi hållit kontakten och då har jag tänkt sedan en tid tillbaka att så fort jag får min legitimation så ska jag försöka söka och komma ner och arbeta med honom. Mm. Mm. så alltså, du cyklade till... Var skulle du cykla, sa du? Till Sydafrika. Från Sverige? Mm. Okej, okay. mm. ja. ja. Och det var 2006. Men yes. när åkte du till Gambia? Februari till april nu i år. Mm. Mm. Jag åkte till Bansang som ligger i östra Gambia. Mm. 
Och Gambia är ett litet land på två miljoner invånare. Och den staden tror jag har 20 000 invånare, så en ganska liten ort. Mm. Men där finns ett ganska stort sjukhus. Det finns sjukhus i huvudstaden och sen finns det några till ute på landet. Det här, det här är det största av de andra sjukhusen. Mm. Mm. Nu kan vi bara prata lite om Gambia eh, för alla oss med bristande geografiska kunskaper. Mm. Eh, du sa att det ligger i Västra Afrika. Mm. Det ligger inklämt som en exklav i, i Senegal längs med Gambiafloden. Ja. Men för att få någon slags bild av det landet åker till, kan du berätta lite om om man gör en jämförelse med Sverige till exempel? Mm. Ja, men visst. Ja. Eh, och då, jag tänker på det som är relevant också ur ett sjukvårds perspektiv som påverkar människors eh, hälsa. Mm. Eh, och då är ju eh, Sverige räknas ju eh, nettot till ett av världens 1% rikaste. Eh. Och du sa att eh, medellönen i Sverige är någonstans 33,5 Just det. Mm. Och i Gambia låg det på typ 600 kronor. Just det. Mm. Så det är ju ja, det är extremt verkligen stor skillnad. Mm. Mm. Och, och mer, vad finns det, hur, vad är till exempel medel, medellivslängden till exempel om man jämför Sverige och Gambia? Ja men i Sverige har vi en medellivslängd på ungefär 82 år och i Gambia 62 år. Mm. Och man kan tänka sig att det är ganska mycket eh, en stor barnadödlighet som påverkar det. Där, där eh, innan fem års ålder så har eh, drygt 6% av alla barn i Gambia dött. Okay. Eh, I mm. Sverige så är det tre eh, av 1000 födslar som... som eh, inte lever till fem år. Ja, och en annan intressant del som tycker jag som är aktuell också det är klimatpåverkan där, mm. där vi har ett klimatavtryck på eh, 4,5 ton koldioxid per person och år. Mm. Och i Gamba är det 0,3 och det är ju ganska intressant också för eh, det påverkar det vi som skapar klimatkrisen mm. och de som får betala är ju de fattigaste i världen. Det är eh, människorna i bland annat Gambia. Mm. Eh, och det finns ju till exempel på sjukhuset eh, avdelningar bara för malnutrition som inte finns i Sverige eh, och som man kan koppla till det också mm. Så gick du till du hörde av dig till, vad heter han? Gero, Gero. Mm. Gero. Mm. Eh, och hej jag vill jobba hos er, eller vad ja, du? Nej, men Vi hade pratat om det ganska länge <laughs> ja. eh, och sen eh, när jag fick min legitimation så tänkte jag att nu kan jag åka ner med en viss eh, liksom och inte vara Ja, man måste ändå ha någon, eh, någon eh, viss nivå av eh, kunskap och erfarenhet. Mm. Eh, och då fick jag eh, kontaktuppgifterna till Gambias hälsoministerium som var en eh, gmail-adress. Mm. Eh, som mm. okay. jag fick mejla och sen få eh, fylla i ett litet formulär och betala in. Jag tror att det var 300 dollar kanske för att kunna få en, en legitimation i Gambia. Mm. Mm. Och det tog ett par månader och sen kunde jag åka ner. Mm. Okej, okay. hur förbereder du dig för resan? Egentligen inte, inte så mycket Delvis för att jag inte visste vad jag skulle förvänta mig Det fanns väldigt, var väldigt svårt att få Även från Gero att få information om exakt vad, vad som väntade Men jag tittade på lite kunskapskällor Bland annat så finns det en, en app från Läkare utan gränser Som är väldigt användbar som har de vanligaste sjukdomarna i eh, lågresursmiljö så. Mm. och hur, hur de kan hanteras också för det blir helt an, annorlunda jämfört med i Sverige mm. när det inte finns eh, så mycket provtagning och inte heller eh, så mycket eh, behandlingsmöjligheter. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. 
Så hur tog du dig dit? Jag flög till eh, Banjul som är huvudstaden. Mm. Och sen mötte Jero upp mig på flygplatsen. Och sen åkte vi buss till eh, Bansang. Okej. Okay. Mm. Mm. Och nu ska vi åka dit tillsammans yes. med dig. Mm. Mm. <laughs> Vill du ta en liten paus, Peder? Ja, men vi dricker lite. Vi dricker lite kaffe. kaffe. Ja, lite. Vi skålar lite. Ja, hur går det tycker du? Funkar det? <laughs> det funkar mycket bra. Mm. Men Peder, kan du inte ta med oss nu till Bansang i Gambia? Vad är ditt första intryck när du kommer till Bansang och till sjukhuset? Mm. Eh, nej men först kommer jag hem till, till Ger och han visar mig. Han har förberett ett rum till mig. Mm. Eh, där jag kan bo och sen åker vi till sjukhuset. Eh, och det som är mest spännande egentligen är att jag har varit där för, för 13 år sedan. Och sett sjukhuset mm. en gång också. Mm. Men jag minns det som ett väldigt ganska litet eh, sjukhus. Jag minns labbet som han visade då. Mm. Eh, och sen är det ungefär som när man minns någonting från barndomen som väldigt litet. Och sen kommer man tillbaka och så är det väldigt stort. Han brukar inte, eh, och brukar inte vara tvärtom. Nej, det är tvärtom. Ja, det, är <laughs> ja, men det, ja. det kanske var så för dig. <laughs> det är sant. Men man inte bara byggt ut. Ja, kanske. Det kan faktiskt vara så också. Men, men många av husen ja. är gamla kolonial. Det är ett gammalt kolonialbygge ja. från, från början på 1900-talet. Ja. Ehm, och många av husen var gamla, så de borde ha funnits där för 13 år sedan också. Mm. Mm. Okej. Okay. Och hur ser det ut på sjukhuset? Ehm, nej, men det är ett ganska stort sjukhus. Ehm, det har ett uppnagningsområde på 600 000 mm. människor, så det är större än hela region Östergötland. Mm. Um, och sen har 400 anställda um, så ganska stort där också jämfört med Vrinnevis 2200 det ser så uh, mycket färre än Vrinnevis sjukhuset ja mm. men det är ändå ett stort det är ändå 400 anställda så det är ett stort Just det. Mm. sjukhus att komma till och mycket mm, kollegor att lära känna och så hur många av dem är läkare? det är nio stycken läkare och sex av dem är kubaner så det är tre stycken gambianer Gambia fick sitt första um, de fick sina första egna inhemskt utbildade läkare. Jag tror att det var 10-20 år sedan bara. Mm. Så att det är ganska nytt också. Okej. Okay. Så nio läkare på ett upptagningsområde på 600 000 patienter. Mm. Kan vi sätta dig i relation till, om vi tar vår region till exempel? Ja, men vi, vi har ju då 1800 läkare i region Östergötland på 450 000 människor. Mm. Oj. Mm. Och sen finns det några... Det finns ett par till sjukhus i det här upptagningsområdet i Gambia också. Okay. Men det kan inte bli mer än tio till läkare som mest. Mm. Så det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Mm. Mm. Okej, okay. så du bodde hos Jero i, mm. tillsammans med hans familj. Mm. Mm. Eh, och hur gick det till när du skulle börja jobba sen? Var det som liksom första dagen som du ja, var där? Ja. Eller? Nej, men, eh, och Jero bor inne i stan och sjukhuset ligger precis utanför. Så det är tio minuter igång promenad. Mm. Eller som oftast att, att Jero ville skjutsa mig på sin eh, moped. Mm. Mm. Ehm, och så kommer vi till sjukhuset vid eh, åtta tiden. Mm. Och sen f- introduceras jag till en av de kubanska läkarna. Mm. Ehm, som är en intern medicinare. Och hon blir min, eh, ska man säga, min eh, minichef där. Eh, som får delegera var, var jag ska jobba någonstans och var jag behövs egentligen. 
Eh, innan dess får jag träffa chefen för sjukhuset också för lite eh, så. Eh, handskakningar och... Eh, mm. Mm. Var du nervös första dagen? Ja, men det är klart. Eh, och egentligen mest för att jag inte visste vad jag skulle få göra. Jag visste inte om jag skulle ställa sig ensam på, eh, i en operationssal eller om jag skulle få eh, bara svansa efter någon. Eh, så det var det spannet liksom mellan, mellan för mycket ansvar och eh, eh, tristess som eh, jag inte visste var jag skulle hamna någonstans. Ja. Mm. Och var på skalan blir det? Ja, men ganska, ganska bra. Jag tänker att det är, en, det är liksom en mänsklig... Eh, de är människor, jag är människor. Vi hittar varandra och hittar var, var någonstans jag kan passa in och göra nytta. Mm. Eh, så så väldigt, på en väldigt bra plats på skalan. Eh, mycket, mycket ansvar, tillräckligt mycket ansvar för att lära mig, men inte mer än att jag kan eh, klara av det. Mm. Mm. Om, om jag hade fått gå med dig en dag... På bandsang. Mm. Eh, vad hade jag fått uppleva? Kan du berätta om en dag? Ja, nej men, så de börjar vid åtta. Eh, och eftersom det är så otroligt få läkare så är, är det väldigt mycket på sjukhuset som är sjuksköter, sjuksköterskestyrt. Eh, bland annat hela akutmottagningen är, finns det inga läkare på. Utan det är tre sjuksköterskor som sitter dygnet runt och, i, i skift och eh, bedömer patienter och lägger in patienter. Mm. Så att som läkare på Bansang så börjar man dagen med att ronda avdelningarna. Och det är första gången en läkare träffar patienterna. Mm. Så det är liksom läkare dagens början. Och måndagar blir alltid lite extra tunga då också. Därför att det finns inga läkare. Läkarna jobbar inte alls på helgerna. Förutom på jourtelefon så att säga. Om det är något akut. Och då rondar vi avdelningen tillsammans eh, oftast jag och, eller i början i alla fall jag och eh, den här kapanska läkaren. Mm. Eh, så ni är på en medicinavdelning då? Eller på medicinavdelningen? Ja, precis. Vi är mm. på medicinavdelningen och då finns det en eh, sal för kvinnor och en för män. Det är 16 patienter i varje. Och sen finns det två till fyra sjuksköterskor på plats också på varje sån. Dels på den manliga och dels på den kvinnliga avdelningen. Eh, och då rondar, går vi runt till patienterna tillsammans. Och går igenom eh, journalerna och eh, pratar med patienterna och undersöker. Och journalerna finns i en liten pappersmapp. Så inga datorer. Eh, och då skriver man eh, en kort liksom, eh, handläggningsplan i den här eh, mappen. Mm. Och, och ofta, är det någon, och ofta är det en sjuksköterska som eh, översätter också. Då är det något av de här språken. Och ibland finns det en sjuksköterska på plats som kan... Eh, precis det språket men ganska ofta så kan de kan de det inte utan det är liksom eh, de, de kan delar av språket tillräckligt för att översätta det viktigaste men ganska lite eh, så ofta en väldigt sparsmakad anamnes och sen mycket status och mycket eh, att prov behandla på prov så att säga och se om det funkar och sen eh, tre dagar i veckan så är medicinmottagningen öppen också i en annan del av sjukhuset och då är det patienter som står på kö redan från morgonen och kommer det finns inga, boknings, finns inga bokningar utan patienterna får komma på kö och det är också så att receptförnyelser bara, recept kan bara skrivas för tre månader i taget så alla receptförnyelser kommer också på till medicinmottagningen på en kö mm. så man träffar alltid patienterna vid varje medicinförnyelse också mm. 
Um, mm. Och det tar kanske, ja då håller det på till um, två tiden. Och sen uh, åker man hem för lunch helt enkelt vid två, tre. Någonting. Och då uh, slutar arbetsdagen. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mm. Okej, okay. mm. så efter tre var du ledig? Ja, eh, generellt sett. Och sen eh, förutom de veckor då man är, är eh, jour på jourtelefonen och då är det 24 timmar om dygnet. Mm. Okej, okay. men det fick inte du göra kanske? Jo, jag gjorde det en vecka. Okej, okay. mm. hur var mm. det då? Ja, men det var väldigt eh, det var kul faktiskt för att det är stimulerande att få utmaningen. Sen är det läskigt för att du får, du har egentligen 600 000 invånare så är du den enda medicinläkaren eh, på plats. Men mm. det är också eh, det är inte så mycket, det är inte ett sånt motsvarande patienttryck som 600 000 invånare i Sverige. Eh, därför att de flesta har inte råd att ta sig till ett sjukhus. Mm. Eh, och befolkningen är inte så gammal heller att det finns så många sjuka. Mm. Eh, Ändå skapligt ansvar. Ja men det är det. Och sen kan man tänka, men sen kan man också tänka att de sjuksköterskan är enormt luttrad och tar väldigt mycket. Mm. Så väldigt sällan som de ringer för något medicinskt på utanför arbetstid. Utan det är i princip bara dödsintyg mm. utanför jourtid. Mm. Eller på jourtid. Okej. Okay. Mm. Mm. Peder, vilka var de vanligaste sjukdomarna du mötte? Mm. Nej, men egentligen två huvudkategorier. Det är infektioner, och då var det framförallt lunginflammationer och diarréer och ibland komplicerade med en obehandlad HIV och då patienter med ett nedsatt immunförsvar. Mm. Och sen var det kroniska sjukdomar som typ 2-diabetes, hypertoni, hjärtsvikt och även leversvikt på grund av ganska utbredd hepatitinfektioner. Mm. Och sen fanns det också en... en på, avdel- på sjukhuset fanns en avdelning som vi inte har i Sverige. Det är undernäring, malnutritionsavdelning. Mm. För på barn, 
en del av barnavdelningen. Mm. Och det finns ju inte ens i Sverige. Mm. Nu som en egen av, avdelning. Så. Och sen hade ni en hel avdelning för TB, eller hur? Ja, men precis. TB är också en egen avdelning. Mm. Och det har vi inte heller i Sverige längre. Nej, eh, <laughs> det skulle vara ganska tom <laughs> den ja. avdelningen. Ja. <laughs> ja, någon mm. elefantskötare från kolborden typ. Ja. <laughs> Nej, men det är väl för sig lite vanligare nu för tiden ja, med TB i Sverige. Faktiskt. Mm. Det är sant. Mm. Kan du berätta om några patientfall som du tar med dig som du minns? Ja, nej men det, det var eh, ett fall som var lite intressant ur också ett, en koppling till, till hur, vi, hur vi jobbar i Sverige var en, en, jag tror att han var 12 år kanske, en pojke eh, frisk i övrigt men som hade sökt ett halvår för eh, variga upphostningar och blod mm. eh, och lite subfibrilitet och, och ett eh, ganska fullt infiltrat i ena lungan som nästan fyllde upp hela lung- lungan. Ehm, och där man hade försökt med eh, provmässigt finns det inte så mycket att tillgå så det man kunde ta var TB eh, och HIV såklart för att utesluta det. Ehm, och sen eh, HB eh, och sen finns det urinstickor, eh, glukos så. men det finns inget eh, CRP det finns inte odling heller för eh, bakterier mm. ehm, och svamp. Så då har man skjutit lite från höften med olika antibiotikum och eh, anti, antimykotiska preparat. Eh, men han har inte blivit bättre. Eh, och då tänkte jag, då hade jag nattjour en kväll och träffade honom. Och då eh, bad jag eh, en av labbkillarna att eh, grannfärga ett av hans sputum. Och så satt jag och tittade lite i mikroskop för att se om jag kunde eh, vad som syntes. För det var ingen som hade prövat att göra det. Eh, och då tyckte jag ändå att det var tydliga hyfer och badding och, och bakterier. Och också tyckte jag en del parasiter. Och då tänkte jag att det fanns ingen eh, mikrobiolog där som kunde diagnostisera och, och berätta vad det var för, för eh, agens. Mm. Eh, så då tänkte jag att jag kunde skicka det till en vän i Sverige som är infektionsläkare som kunde eh, höra med någon på labb. Men då visade det sig att den, eh, den personen på labb som man hörde med ville inte uttala sig för att bilderna inte var tillräckligt perfekta och hon hade ju inte gjort taget provet och visste inte hur det var taget. Du menar din kontakt i Sverige? Ja, precis. Mm. Och då var det liksom den här skillnaden mellan att, ha en, att vara helt eh, den perfektionismen som mm. vi har i Sverige när vi jobbar, där vi är mest rädda för att göra fel ganska ofta mm. eh, snarare än att försöka göra så mycket rätt som möjligt. Medan i Gambia så måste man ju tvungen tänka att vi gör så mycket vi kan och sen Prövar vi med den behandling som är mest sannolika att fungera. Och ser hur det går. Så då, det, det gick inte. Mm. Och det, jag vet fortfarande inte vad det var för agens där. Utan vi fick fort, fortsätta skjuta från höften med fler mm. eh, olika preparat. Så. Mm. Ja, men det är jätteintressant. Det mm. du säger, det är verkligen... Det kan jag känna igen hos mig själv ibland. Att man använder sådana här rädslan att göra fel. Liksom. Mm. Och det blir ju ganska absurt i en sån situation- Ja, för det blir inte bättre för patienten. Nej. Mm. Hur gick det för pojken då? Han har fortfarande samma besvär. Vi, ja, eh, han fick till slut åka till en, på en datatomografi i Banjul eh, i huvudstaden. Han har fått göra den nu och man tror att det kanske är tumör egentligen. Men det verkar väldigt osannolikt tycker jag med ett och ett halvt år med blodiga och kvariga upphostningar. Mm. Eh, och han har dessutom snarast gått upp något kilo i vikt med det här. Och det mm. talar väl emot att det skulle vara en sån progressiv sjukdom så jag tänker antingen fortfarande någon, något infektiöst eller kanske något inflammatoriskt Okej 
Men nu har jag fått röntgenbilden av det och tänkte jag kanske försöka hitta någon röntgenläkare här som är, är, vågar titta på dem mm. och tolka. Mm. Några fler fall som du minns? Mm. Jag ska inte ta de här allra sorgligaste kanske, det blir väldigt... Jo, men ta det. Ja, nej men eh, ett fall som, som lite poängterar skillnaden också i livs, våra livssituationer var en 13-årig pojke som kom in tidigare frisk men som hade grävt i ett eh, sandtag som rasat och eh, kom in med inre blödningar och var död när han kom, kom, kom in. Mm. Eh, så mitt, mitt, min enda uppgift blev att skriva ett dödsintyg. Eh, men det som var... var eh, eh, Vad hade han gjort i sandtaget? Hade han varit där och arbetat? Alltså? Ja men precis. Han hade, mm. Det finns ett sandtag utanför precis utanför eh, Bansang, där man kan ja, gräva sand helt enkelt till byggen och så. Mm, till att göra betong och sådär. Ja, precis. Och då får de tjäna pengar till familjen helt enkelt. Så han fick 10 kronor för, för dagsjobbet där. Mm. Eller skulle ha fått. Och han var inte heller den första som hade, hade dött där utan det hade varit flera dödsfall tidigare. Mm. Och samtidigt är samtaget också känt hos turister för fågelskådning av en rödstrupiga biätare som är en vacker fågel. Mm-hmm. Så att den här platsen är liksom på för, för oss som vi åker dit som turister så skulle det vara en vacker plats för att titta på fåglar. Mm. Medan det för lokalbefolkningen kan vara en plats för leverbröd men också för där man kan dö i unga år. Hur var det att ta emot den här pojken då och skriva dödsbevis? Det låter ju fruktansvärt tungt. Ja. Ändå ganska nybakad läkare ja. som kommer från Sverige. Mm. Jo men det var det ju. Och, det, och framförallt att eh, när det är så, ett så onödigt dödsfall att det är något som skulle kunna förebyggas och som inte hade behövt hända. Mm. Eh, sen var inte jag den som behövde eh, träffa anhöriga eftersom jag inte kan, kunde språket. Mm. Eh, så den tuffa uppgiften fick ju sjuksköterskorna. Eh, samtidigt kan man kunde jag reflektera över hur anhöriga tog det på ett helt annat sätt än, än här i Sverige. Och jag tänker att det har att göra med att man har den närheten till eh, döden också. Acceptansen på något sätt eh, kring att livet inte är oändligt. Och att man inte är rädd för döden på samma sätt. Eh, utan man ser döden som en del av livet också. Även om det såklart är, var jättetufft för dem också. Du som enda europe på sjukhuset blev du annorlunda bemött än de andra läkarna? Jo men det är svårt att veta Förlåt Ska vi ta om det? Ja, jag vet Det är en sån fnissgrej Nej men kör ditt svar bara Jag behöver inte säga min fråga igen Nu kommer jag bara skratta Nej men det Tror jag. Och det, var, det, var, det är svårt att veta själv egentligen eftersom jag inte kan sätta mig i någon annans skor. Men jag fick berätta för mig redan efter ett par dagar att plötsligt så var tillströmningen till sjukhuset betydligt större än eh, innan jag kom. Därför att uh-huh. väldigt många eh, patienter ville ha en, en second opinion om bedömning av den europeiska läkaren som nu var på besök. Mm. Eh, och där fanns det till och med då en, en, någon typ av eh, outtalad gradering liksom, gentemot Kubanerna också som... Eh, kubanerna har jobbat där väldigt eh, 
länge egentligen och det, och det är ett, en, en del av Kubas eh, eh, utrikespolitik egentligen och, och eh, kanske bidragspolitik så att de, eh, de, har, väldigt, de har en väldigt hög läkaraktivitet i Kuba bland den högsta i världen mm-hmm. eh, och skickar väldigt mycket läkare utomlands då för att jobba till utvecklingsländer. Mm. Eh, men de har eh, hunnit få sig ett rykte om att vara lite mer eh, lite snabba och lite kanske eh, ja, de gör ett snabbt jobb och effektivt men mm. eh, patienterna kanske inte alltid känner sig helt lyssnade på så. Mm. Mm. Eh, men sen tänker jag också att det absolut kan bottna i någon typ av fördom om att eh, så länge man kommer från Europa så har man eh, bättre kunskap. För jag menar, hon, den internmedicinspecialist som jag jobbade med, hon hade ju sju års erfarenhet som intern specialist från Kuba Mm. Eh, och ändå så kunde det nog vara så att jag fick ett annat eh, blev bemött som eh, mer kunde ibland åtminstone av patienterna eh, och det ju, kan ju bli väldigt fel mm. eh, Hur var det att komma hem till Sverige? Nej men det var, gick förvånansvärt bra tycker jag, sen har jag lite jag tror att det svåraste egentligen är, är administrationen efter att han får jobbat så mycket kliniskt så är det det är så roligt att kunna ägna hela arbetsdagen åt att träffa patienter. Mm. Och nästan ingenting åt att skriva. Eh, och bokföra och hålla ryggen fri. Eh, utan att fokusera på kliniska bedömningar. Mm. Eh, så det som nog var mest eh, frustrerande i början var administrationen. Eh, men då är det bra att man är lite nörd också. Så att man får en viss njutning av att eh, göra perfekta journalanteckningar. Mm. Uh, är Peder innan Gambia något annorlunda från Peder efter Gambia? Nej, jag tror inte det. Men, men lite en kunskap, en erfarenhet rikare. Uh. Um, och um, nej, så. jag skulle gärna åka tillbaka. Mm. Mm. Har det här sjukhuset i Bansang behov av att flera läkare kommer ja, men och erbjuder sina... Absolut, de skulle bli jätteglada. Eh, och det är ju lätt då och som sagt man kan ansöka om en legitimation hos myndigheten. Eh, och sen kan man åka ner och egentligen bli de glada om man är där en månad eller är där ett halvår eller två år. Tycker du att eh, allmän medicin är en bra grund för att eh, komma ut och arbeta i världen? Och göra nytta på andra håll än i Sverige? Mm. Men jag tycker ändå det därför att vi kan ju nästan allt. Mm. Mm. Eh, och eh, eh, det är lite konstigt. <laughs> Nej, jag tycker det låter jättebra. <laughs> jag håller helt med. <laughs> eh, men jag tänker det därför att eh, vi kan ju väldigt mycket. Vi är väldigt breda. Mm. Eh, och, eh, men sen tänker jag att läkare utan gränser kanske är att det är rätt plats. Och rätt sammanhang. Och jag tänker att läkare utan gränser kanske ofta åker till mer akuta situationer där kirurgi och anestesi är mer är viktigare. Men sen finns det till exempel Läkarbanken som, som inte åker till specifika så att säga, krissituationer. Utan, och där, där tror jag att vi kan komma bra till nytta. Jag, jag tyckte att det var väldigt... Jag kunde ändå... Jag kände mig att jag kunde bidra också mm. i Bansang och inte bara lära mig. Så det, var, det är viktigt. Mm. Mm. Peder, jag tycker vi har nått i mål. Mm. <laughs> tycker inte du det? 
Absolut. Absolut. <laughs> är det ja. något mer du vill lägga till? Nej, men att det framförallt är fantastiskt trevligt eh, att eh, åka ut och träffa människor. Det är det som är det, är det viktigaste. Mm. Mm. Men tack, Peder, för att du åkte buss 119 hem till mig. Mm. Jättekul att tack. ha dig här. Tack för att jag fick komma. Det var allt för den här gången. Hej då! Hej då, Peder! Ja. <laughs> oh, super. Sen är jag kom så många. Jag att jag var med. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.